0: Willkommen bei More Happiness, deinem Podcast für mehr Freude, Zufriedenheit und Glück in deinem Leben. Ich bin Robin, ich bin Mentalcoach und Bloggerin und begleite dich dabei, mit mentaler Stärke zu einem glücklichen Leben zu finden. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute erwartet dich eine Special-Folge, denn ich habe die liebe Susi Schlindwein im Interview. Sie ist Fokus-Coach und beschäftigt sich ganz viel mit dem Thema Achtsamkeit. Wir sprechen heute über das Thema Achtsamkeit und Glück und wie diese beiden Zutaten dein äh, Leben auch langfristig ja, in die glückliche Richtung lenken. Ich wünsche dir ganz viel wertvolle Erkenntnisse bei dieser Podcast-Folge und freue mich auf dein Feedback. Schreib mir gerne, Entweder über iTunes, über Google Podcast oder schreib mir auch gerne bei Instagram. Da erreichst du mich unter Robin Jessica Sanzo. Also viel Freude bei der heutigen Folge.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf bei dir in deiner schönen Umgebung hier im schönen Saarland. Jawohl. Das ist wirklich eine, eine schöne Gelegenheit, uns mal kennenzulernen. Wir haben uns ja schon ein bisschen kennengelernt. Vielleicht sollten wir den Zuschauern oder beziehungsweise den Zuhörern, weil wir reden ja hier, auch einfach mal erklären, wer wir sind genau. und was wir heute hier vorhaben.
0: Ja, liebe Susi, vielen Dank für, das Schöne, für den schönen Beginn. Ähm, ich glaube, ich gebe das Wort nochmal zurück. Du darfst gerne starten.
1: Ja. Also ich bin die Susi, <lacht> man kennt mich auf Instagram unter SueBalance- und ähm, ja, ich komme auch aus dem schönen Saarland und bin seit letztem Jahr Achtsamkeitscoach und ja, möchte jetzt auch in Zukunft ähm, Achtsamkeitscoachings, auch Einzelcoachings anbieten und natürlich auch gerne Kurse, aber ähm, das ist jetzt aufgrund der Situation natürlich etwas nach hinten verschoben, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. In diesem Sinne, ich bin über 30, <lacht> ähm, aber natürlich ist man immer nur so äh, alt, wie man sich fühlt. <lacht> äh, ja, lebe mit meinem Lebensgefährten zusammen und äh, ja, lebe ein sehr achtsames Leben äh, mittlerweile und äh, konnte daraus schon sehr viele glückliche Momente ziehen. Und da sind wir vielleicht schon bei deinem Thema, und zwar mm. beim Thema Klick. Ja. Vielleicht kannst du darüber noch was sagen.
0: Schöne Überleitung. Genau, ich bin die Robin. Ich komme auch aus dem schönen Saarland. Deswegen haben wir uns auch hier getroffen, weil wir gedacht haben, wir sind beides Coaches zum Thema Achtsamkeit, Bewusstsein, Thema Glück natürlich auch.
1: Mhm.
0: Und deswegen, ähm, im Saarland sind die Wege auch sehr kurz. Deswegen nutzen wir das auch mal, um uns live zu treffen, und um für dich eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ja, ähm, was mache ich? Ich bin auch im Coaching-Business unterwegs. Für mich ist das Thema Happiness eigentlich mein Kernthema beim Coaching. Glück und glücklich sein. Da ich selbst ähm, ja, aus einer ganz unglücklichen Situation heraus einfach für mich selbst gemerkt habe, was für ein großes Potenzial in mir steckt. Nicht nur zum Thema Mindset, sondern auch generell. Und ja, habe mir das zum, zur Aufgabe gemacht, jetzt andere Menschen zu inspirieren, nochmal ein glückliches Leben zu finden, weil ich ganz oft sehe, wie unglücklich die Menschen sind, wie zerbrochen sie innerlich sind ja. und ähm, ich weiß, wie sich das anfühlt, deswegen möchte ich da meine Erkenntnisse einfach mit reinbringen im Coaching und ich sehe, wie wertvoll es auch einfach ist und was aus den Menschen nochmal wird und wie sie ihr Glück ins Leben nochmal bringen.
1: Oh, wie schön. Ja, genau. und genau das ist eigentlich auch so mein Ziel, dass ich tatsächlich aus äh, aus meinen eigenen Erfahrungen heraus, weil ich denke, jeder hat ja auch schon mal die ein oder andere Hürde in seinem Leben schon gemeistert, ähm, die einen ja auch geprägt hat und mhm. verändert hat. Und genau aus den Gründen äh, habe ich mich auch weiterbilden oder ausbilden lassen, äh, weil ich einfach gemerkt habe, wie sehr es helfen kann, wenn jemand anderes mal einen anderen Blickwinkel darauf wirft. Du hast mhm. ja jetzt wirklich schon sehr viele Coachings auch schon äh, gegeben mit deinen Klienten. Ich persönlich hatte jetzt überwiegend selbst die Coachings in Anspruch genommen mhm. Und das hat mein Leben tatsächlich auf, eine, auf so eine, ähm, wie soll ich sagen, auf eine in, intrinsische Art und Weise ja. verändert, äh, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, alles klar, ich kann mit den Erfahrungen, die ich selbst gemacht habe, anderen vielleicht auch tatsächlich helfen, ähm, aus verschiedenen Situationen nochmal rauszukommen oder einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Und genau das, denke ich, kann man sehr gut äh, mit dem Thema Achtsamkeit ähm, ja, bewirken. Also mhm. wenn man, Menschen nochmal darauf ähm, hinweist, wie wichtig es ist, achtsam mit seinen Gedanken und seinen Gefühlen umzugehen, dann, ähm, ja, dann denke ich, kann man da sehr viel verändern zum Positiven.
0: Ja, total. Was war denn für dich die ausschlaggebende Situation, wenn ich mal so fragen darf? Weil ja. es gibt ja meistens ähm, Höhen Punkt. und Tiefen im Leben und meistens äh, sind es die Tiefen, die uns doch ja. am ehesten prägen und uns ja. am ehesten aufwachen oder aufrütteln hm. zum Aufwachen. War das bei dir dann auch so?
1: Ja, also es hat ein bisschen länger gedauert vielleicht, also ich denke, es gibt sowieso immer Höhen und Tiefen, das mm. ist das Leben und ich glaube, wenn wir auch das erkennen, dann ähm, wird es auch leichter, weil dann wissen wir, okay, es geht nach unten, mm. aber wenn ein Tal kommt, kommt auch immer wieder ein Berg, äh, wo es hinaufgeht. geht mm, schön, ja. ähm, und bei mir war es tatsächlich so, ich hatte eine Zeit lang sehr, sehr körperliche Probleme, mm. das ist jetzt auch schon wieder eine, eine gute Zeit lang her, so ein paar Jahre, und da war ich aber tatsächlich noch nicht so bewusst, dass ich gemerkt habe, okay, alles klar, es hängt vielleicht auch mit meiner, mit meiner mentalen, emotionalen Lage zusammen, mhm. dass mein Körper sozusagen rebelliert oder eben Schmerzen mir sendet. Mhm. Also ich hatte, ähm, ja, ich sag mal, sehr viele Rückenschmerzen mhm. und war dann auch in einer Schmerzklinik ähm, mhm. irgendwann gelandet, woraufhin ich dann letztendlich eigentlich, ähm, ja, ich sag mal, organische Probleme hatte, also eine Gallenblasen-OP hatte und ähm, ja mir ging es danach natürlich besser nachdem das auch körperlich ich sag mal ähm, bearbeitet wurde mhm. äh, habe aber dann immer noch nicht so ganz gecheckt woran es eigentlich lag und es kam immer mal noch mal so wie wehchen und ähm, man hat, oder ich habe mich da auch nicht so rausmanövrieren können mhm. ist immer noch mal so man kennt das ja wenn man äh, so drin steckt dass man immer noch mal zurückfällt in diese Gruben äh, die da sind ähm, hab dann aber irgendwann, und das war, ist das Interessante, über eine Fastenzeit, die ich mir mhm. selber so vorgenommen hatte, das mal zu machen, wirklich auf Alkohol, auf Zucker, auf all diese äußeren, ähm, ja, ich sag mal, Dinge, die meinen Körper mhm. ja auch beeinflussen, verzichtet, wirklich gemerkt, wie wichtig es ist, auf seinen Körper zu hören. Ja? Wow. Ja? Mhm. Also ob das jetzt, ähm, wie gesagt, mit der Zug mit dem Zuckerkonsum ist oder eben dass ich vielleicht am Wochenende auch nicht äh, jetzt ein Glas Wein unbedingt brauche, um äh, Spaß mit meinen Freunden zu haben und so weiter. Also das ist einfach auch eine Ablenkung war von meinen mhm. Emotionen. Ja also. und daraufhin, also ich, das, ich muss jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen und daraufhin hatte ich ähm, dann ein Coaching entdeckt. Also ich hatte das tatsächlich über das Internet, weil man bildet sich ja dann auch so weiter. also ich habe ganz viel Podcast gehört, deswegen finde ich das auch so schön, dass wir das jetzt auch weitertragen ja. können, unser Wissen und unsere Erfahrung. Ich habe sehr viele Podcasts gehört und daraufhin ähm, ist mir quasi ein, ein, ein Thema in den Sinn gekommen und zwar intuitives Essen. Mhm. Was das mit Emotionalität oder mit, mit dem emotionalen Hunger auch zu tun hat. Und das hat sehr, sehr viel verändert bei mir. Also da mhm. habe ich wirklich auch sehr viel über Achtsamkeit gelernt, was das mit Intuition zu tun hat. Das war wirklich ein Knackpunkt bei mir dann, wo es dann auch wirklich, wo die Wende kam sozusagen. Ja, dann hat es noch mal ein bisschen gedauert, bis ich dann eine Ausbildung gemacht habe zu dem Thema. Aber ich denke, das ist ja sowieso, man sollte es immer auch integrieren in sein ja. Leben, ja. bis man dann nach außen gehen kann und ja. damit
0: hilft. Ja. Schön. Danke auch fürs Offensein. sein ja, gerne. Für, also. für deine ehrlichen Worte. Und ich glaube, da hast du ganz, ganz wichtige Sachen gesagt, weil zum ersten die Ursache war ja eigentlich eine, eine Schmerz. Hm. Schmerzsymptomatik in deinem Körper, die dich dann zum Thema Achtsamkeit eigentlich gebracht hat. Ja. Ne? So zum Die Tür aufgemacht hat zu hm. etwas mehr Bewusstsein und ähm, ja, mehr Achtsamkeit.
1: Ja, absolut.
0: Und was ich glaube ich ganz, ganz wichtig finde für alle, die jetzt zuhören. Ähm, Susi hat das so schön gesagt, dass das Leben immer Höhen und Tiefen hat und es gibt immer eine Krise. Und wichtig ist, dass wir ein Vertrauen haben, dass jede Krise auch mal vorbeigeht und, mhm. ähm, quasi nochmal, ja, so eine zyklische Verbindung eigentlich ähm, ist und dass wir da, das
1: ist ein Rhythmus,
0: Ist ja? ein Rhythmus, okay. genau, nochmal den eigenen Rhythmus finden können und dass ähm, wir die Hoffnung und das
1: Vertrauen auch nicht
0: ähm, aufgeben sollten ja
1: Genau, und deswegen ist es, glaube ich, auch so inspirierend, wenn man einfach auch andere Geschichten mhm. hört. Und äh, es würde mich jetzt auch bei dir tatsächlich mal mhm. interessieren, wie du dazu gekommen bist, auch tatsächlich mhm. diese Mental-Coach-Ausbildung mhm. zu machen oder ob es da auch so einen knackpunkt mhm. gab. Bestimmt, ja, ne? gerne, klar.
0: Ich rede da auch
1: ganz offen drüber.
0: Deswegen, ähm, ja, ich denke... Es ist halt einfach so, das ist quasi meine Geschichte, die mich auch zu dem Thema geführt hat. Ich hatte wirklich eine super Kindheit, eine super Schulzeit, habe von meinen Eltern ganz viel Vertrauen mitbekommen, also was wirklich ganz toll war. Und der Knackpunkt war eigentlich eine, eine Beziehung, die ich hatte fünf Jahre. Die war am Anfang super und am Ende war es dann natürlich irgendwo so ein riesen Knall, der dann <lacht> entstanden ist. Es war eigentlich einfach so dass ich mich oft ähm, A, von Erwartungen abhängig gemacht habe, die Leute an mich gestellt haben oder beziehungsweise auch der Partner damals und dass ich mir ganz oft sagen lassen habe, wie ich bin und wie ich zu sein habe. Also ich habe quasi immer versucht, ähm, das zu machen, was mir gesagt wurde. Und dann, klar, habe ich von meinem früheren Partner dann gesagt bekommen, ähm, du bist einfach viel zu nett, Robin. Warum bist du denn so lieb? Ja, mhm. Das ist einfach meine Art. Mhm. Und das hat mich dann alles so ähm, ja, das war wie so ein Wirbelsturm, der mich da so einkassiert hat. Und ich glaube, das Wichtige war, ich habe mich durch all diese Erwartungen, die an mich gestellt wurden, und durch all diese Sachen, die mir gesagt wurden, wie ich bin, wie ich sein soll. Und ähm, da habe ich mich einfach verloren. Ja. Und irgendwann war das dann. Ist
1: mal als Wahrheit. Ja, genau.
0: Irgendwann war dann so der Tiefpunkt, dann ist die Beziehung auch zum Glück auseinandergegangen. Das war natürlich der tiefste Tiefpunkt mhm. und auch wirklich eine schmerzhafte Erfahrung, wenn eine Beziehung auseinanderbricht. Ich glaube, Liebe ist so das, mhm. was. Total schön sein kann, aber natürlich mhm. auch super schmerzhaft sein kann. Mhm. Und ähm, klar, das war dann dann für mich so der Tiefpunkt, die Krise. Und ich wusste einfach nicht mehr, wer ich bin, was ich mache. Ich konnte mich einfach gar nicht mehr annehmen und akzeptieren, so wie ich bin. Und habe dann über auch, wie du sagst, Podcasts, verschiedene Bücher, nochmal das Bewusstsein bekommen ja, um meinen Fokus auf mich selbst zu richten, ne mich mhm. selbst noch mal lieben und anerkennen zu lernen. Das war eine Riesenherausforderung. Ich glaube, mhm. das ist eine Reise, die auch nie endet. Absolut. <lacht> Aber das war halt auch die Krise, die ich hatte, die mich dann tatsächlich jetzt zu dem Punkt gebracht hat, wo ich jetzt bin, wo ich mit mir total im, im Balance bin, ja, mhm. mit mir zufrieden mhm. bin, glücklich bin. Und ähm, ja, wie gesagt, aus jeder Krise kann was ganz, ganz
1: Tolles Neues entstehen. Absolut, du hast was Schönes gesagt, und zwar, dass es ja letztendlich immer bei einem selber wieder landet. Oder also man kommt zu sich selber zurück oder man merkt, okay, es fängt auch bei mir an. Ja. Und das war bei mir selber. Also ich denke, es geht immer um das Thema Selbstliebe, Selbstannahme, ja, und wer bin ich und was brauche ich eigentlich? Ja. Und das ist ja so. es ja, das ist eigentlich auch das, was Achtsamkeit ja auch aufdecken möchte. Ja? Ja. Also wenn ich eine achtsame Haltung ähm, integriere in mein Leben, dann, dann merke ich auch, was brauche ich denn wirklich, damit es mir gut geht. Ja, Und wer bin ich? Ja? Und das ja. ist das, das Essentielle. Und dann wird sich auch im Umfeld so viel ändern. Mhm. Und das muss doch muss, muss nicht mal sein, dass jetzt sich äh, gravierende Sachen ändern, sondern dadurch, dass dein Innerstes sozusagen äh, sich verändert, verändert sich ja auch ähm, deine, deine Sicht auf die Dinge. Ne? Und du siehst dann vielleicht Sachen, die du vorher ganz anders gesehen hast. Oder aus einer negativen Sichtweise siehst du sie jetzt vielleicht ganz positiv oder du, du kannst einfach was Positives auch rausziehen. Mhm. Ne? und Das fand ich jetzt ganz interessant, dass du es gesagt hast, dass es letztendlich ja wieder zu einem zurückkommt. Ne? Wenn man vielleicht auch mal diese ganzen Sachen drumherum mhm. sozusagen abschaltet, wenn man so will. Bei dir war es jetzt die Beziehung, die mhm. dann weggefallen ist. Ja. Du musstest es jetzt erstmal entscheiden, wer bin ich denn ohne diese Beziehung? Ja. Ja? Oder wer bin ich ohne diese ganzen Meinungen von außen, ja. wer bin ich denn? Also ja. wenn mir keiner mehr sagt, wer ich denn eigentlich ja. bin? Und das ist, ja, das kenne ich total, mhm. das Gefühl, dass man merkt, oder dass ich auch gemerkt habe, okay, ich ähm, darf selbst entscheiden, ja, ich habe die Wahl, ich habe mhm. einfach die Wahl, wie ich, wie ich leben möchte, ja, ja? ob ich mich gut fühlen will, ob ich Schmerzen haben möchte oder nicht, ne, ob ich jetzt ständig meine Schmerztabletten nehme mhm. oder ob ich vielleicht mir überlege, was kann ich denn sonst noch so tun, damit es mir auch besser geht, mhm. ne, ja.
0: Ja, es ist auch sehr wichtig, wie du eben gesagt hast, diese Selbstliebe, die Selbstakzeptanz. Ich meine, der einzige Mensch, den du überall und immer dabei hast, ja. bist du selbst. Ja. ne? Und das vergessen wir. Ja. Und ähm, wenn man so eine gute Beziehung mit sich selbst hat, dann wie du sagst, dann kommt alles so im Außen von alleine und es kann dich nichts mehr so aus der Balance bringen, dass du denkst, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr weiter und ich gebe jetzt auf. Ne? Ja. Also wenn man da mit sich einen guten Draht hat, eine gute Beziehung, dann kann echt ganz viel daraus ent entstehen.
1: Ja, ja, das ist ja auch eine eigene Stärke, die man dann entwickelt und die man ja auch dann, wie du sagst, immer dabei hat. Mhm. Äh, ob du jetzt im, im Urlaub bist oder eben zu Hause, da hatten wir eben schon mal im Vorfeld ein bisschen <lacht> drüber geredet, dass es ja jetzt im Moment gar nicht so, so machbar ist, irgendwo hinzufahren, ja. in den Urlaub zu fahren, aber ich glaube, das brauchen wir auch nicht in diesem Sinne. Ne? Klar, das ist wunderschön, wenn, wenn man andere Kulturen, andere Länder ähm, kennenlernen darf, mhm. das ist eine Bereicherung, und dafür darf man auch dankbar sein. Und ich glaube auch, dass wir, wenn wir merken, dass wir quasi mit uns selbst zufrieden sind, dass wir eben, egal an welchem Ort wir ja, sind, egal, ja. dort auch das Urlaubsgefühl haben können. Ja, ob das jetzt bei uns hier, bei, bei ja. euch hier auf der schönen Terrasse, <lacht> wunderschön, oder eben bei uns auf dem Balkon, ich mag es auch sehr. Ähm, dort einfach uns unseren kleinen Urlaub machen, weil wir einfach mit uns zufrieden sind und dann auch wirklich nach Hause kommen und uns freuen, auch wieder mit uns selbst in ja. unsere eigenen Wohnung anzukommen und ja. eben ähm, ja nicht diese ganzen Eindrücke und das ist ja auch eine Ablenkung. Mhm. Auch das ist meiner Meinung nach eine Ablenkung, ähm, wenn ich im Urlaub bin und da irgendwie äußere Eindrücke nur auf mich einwirken lassen und das mich quasi ablenkt von meinem, ich sag mal, von meinen Problemen oder von meinen Herausforderungen, die ich vielleicht zu Hause habe. Und da ist auch Achtsamkeit mal wieder der Schlüssel hm. der Dinge eigentlich. Achtsamkeit führt dich meiner Meinung nach auch so ein bisschen äh, wieder zurück zu dir. Wie fange ich
0: denn mit dem Thema Achtsamkeit an? Also ich glaube, wie ich zum ersten Mal mit dem Thema überhaupt in Berührung kam, wusste ich überhaupt gar nicht, äh, was mache ich denn jetzt? <lacht> was mache ich mit dem Thema? Hast du da irgendwie ja. eine Herangehensweise für dich? Ja,
1: also ich glaube... Das passiert bei vielen sehr unbewusst. Mhm. Also ich glaube, es sind sehr viele Menschen achtsam. Sie wissen es vielleicht nur nicht, wann, in welchen Momenten sie achtsam sind. Mhm. <lacht> ähm, auch das, da kann man wieder ähm, zum Thema, wenn ich das mir bewusst mache. Mhm. Und das ist Achtsamkeit. Achtsamkeit mhm. ist nichts anderes, als mir meine eigenen Gedanken, Gefühle, aber auch Handlungen, aber auch die Worte, die ich nach außen ja. trage, bewusst mache. Ne? Also dass ich erkenne, okay, wie, wie spreche ich denn? Wie oft sage ich zum Beispiel müssen statt dürfen? Das, sind, das, ist, das hat für mich so viel geändert, als ich mal meinen, meinen Wortschatz ein bisschen so überprüft habe. Oder ähm, wie geht es mir, wenn ich morgens aufwache? Ja, also habe ich ein Herzklopfen oder bin ich, bin ich total vor der Vorfreude schon auf den Tag? Also das sind solche Kleinigkeiten, die ich immer mal wieder gegenchecken darf. Und ähm, ich finde, also vielleicht nur kurz an der Stelle, vielleicht können wir nachher noch so ein paar Sachen zusammentragen, aber mhm. ich, mir ist jetzt gerade eingefallen, morgens, wenn ich aufwache, ähm, wenn ich die, der erste, was ich mache, wenn ich die Füße auf den Boden stelle mhm. quasi dann sage ich mir so innerlich Danke. Mm. Tatsächlich. Ich, ich sage mir tatsächlich Danke. Das mag sich jetzt für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen mm. komisch anhören, aber es ist so schön, weil dann weiß ich, okay, alles klar, ich stehe auf, ich habe einen neuen Tag vor mir mm. und ich darf die Füße auf den Boden stellen. Ne? Und diese erste, die erste Berührung mit dem Boden, die bringt mich dann auch schon direkt in diesen Moment. Ich bin nicht mit den Gedanken schon bei meinem nächsten To-Do oder bei meiner Arbeit, sondern ich bin im Moment bei mir und meinem Körper. Ja, und meinen Füßen in dem Moment. Aber das ist schon so. Und wenn dass man so ein paar Tage macht. Man sagt ja immer so, eine Gewohnheit ist glaube ich so drei Wochen, ne? so ja. drei Wochen, dass sich das etabliert. Man sollte es vielleicht einfach mal ein paar Tage ausprobieren. Jeden Morgen mal aufstehen, die Füße auf den Boden setzen und immer wenn die Füße den Boden berühren, sich innerlich sagen, ja. danke. Ja. Danke, dass heute ein neuer Tag beginnt. Ja? Schön üben. So als Kleiner ist mir gerade ja. spontan eingefallen. Ja. Könnte man ja mal probieren. Ne? Mhm.
0: Mega. Ja. ja, ich glaube was du gerade gesagt hast, was ganz wichtig ist, Beobachter sein. Ja. Das ist eigentlich schon was, was ich täglich an mir ausprobiere, täglich mache, beobachten, auch wie meine Gedanken sind. Wir haben ja, ich glaube, 80 90.000 90 Gedanken am Tag, ja, die ja. wir denken. Davon ist noch nicht mal 5% bewusst. Ja. Und ähm, es sind ja ganz viele Denkmuster, die wir auch über Jahre hin entwickelt haben oder auch ähm, Situationen, die dann da sind, wie wir reagieren. Das sind so unterbewusste Handlungen, die wir eigentlich haben. Und ähm, da wirklich mal reinzugehen, beobacht, zu beobachten, was denke ich denn jetzt gerade? Ähm, was würde ich denn jetzt tun? Also wirklich, ja, einfach mal so seinen Kopf auch machen, reingucken, was denke ich denn gerade? Und ja. sich selbst beobachten, ne? ja, ja, Das, das kann ganz so, spannend
1: sein. Ja, sehr. Das ist äh, auch äh, eine immerwährende Aufgabe, würde ja. ich mal so sagen. Also es gibt in der Achtsamkeit, das haben wir damals. Ähm, das hat unsere Lehrerin ganz schön erklärt und zwar diese fünf, äh, fünf Stufen sozusagen, mhm. also dass ich wirklich Erstmal überlege, okay, worauf möchte ich mich denn jetzt gerade konzentrieren? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, einfach mal sitze ohne irgendeine Ablenkung und ich habe hab, ja meine Gedankenwelt sozusagen nur bei mir, mhm. dann fokussiere ich mich auf meine Gedanken und wenn ich dann als Beobachter äh, in die Beobachterrolle gehe, dann gucke ich mir erstmal an, ah, okay, da kommt ein Gedanke, mhm. zum Beispiel, ach, ist jetzt schon so spät. Ich glaube, mhm. ich muss gleich los. Und dann ähm, sollte man vielleicht mal ausprobieren, und es ist ganz interessant, wenn man ausprobiert, das nicht zu bewerten in dem mm. Moment. Ja, Also das wirklich mal nur so anzunehmen, wie es gerade kommt. Mm. Ah, okay, ich habe jetzt noch was vor. Das war jetzt gerade mein Gedanke. Interessant. <lacht> <lacht> und dann, bevor ich direkt in die ähm, Bewertung gehe, sozusagen, mm. das Ganze zu beobachten. Ähm, vielleicht kann man auch beobachten, wie es körperlich einem geht. Ja in die Pause zu gehen, wirklich mal eine Pause zu machen. Mm. Die Pause, die ist so wichtig, mm. ob das jetzt mit unseren eigenen Gedanken ist oder ob das von der Reaktion von oder von einem Reiz von außen, wenn jemand anderes was zu dir sagt, wenn jemand anderes sagt, oh, du hast aber heute eine komische Frisur an, ja? wenn ich dann direkt darauf reagiere, könnte es sein, ja, danke. Mhm. Das finde ich jetzt aber nicht so nett. Sondern mhm. einfach mal ähm, kurz innehalten und dann reagieren. Weil dann mhm. können sich so viele, also Reaktion ist dann am Ende der letzte Schritt sozusagen, ja. also nach der Pause. Mhm. Dann kann sich sehr viel in deinem Leben verändern, weil du einfach ähm, dir die Pause gönnst zwischen dem Reiz und deiner Reaktion darauf. Vielleicht brauchst du auch gar keine Reaktion nachher mehr. <lacht> Vielleicht ist es dann auch ja, schon gut, ne? ja. weil du eben dir diese Pause gegönnt hast. Ja.
0: Das ist ja oft auch, wenn wir denken, da ist jetzt eine Aktion gewesen... Und wir sind gerade innerlich aufgebracht und da kommen die Gefühle so hoch ne? ja. und ein Gefühl dauert ja maximal 90 <lacht> Sekunden ja. und das, wie gesagt, mal schön mit der Pause aushalten und dann zu gucken, ist dann das Gefühl immer noch da, weil ein Gefühl bleibt eigentlich nur, wenn wir es festhalten mhm. oder halt, ähm, ja, bewusst bei uns behalten und wenn wir dann einfach sagen, okay, ich mache jetzt eine kurze Pause und schau mal, wie sich das Gefühl verändert, dann würde man danach eine ganz andere Reaktion auch anbringen, ne? ja Außer vielleicht in die Luft gehen, <lacht> äh, macht man dann mal eine kurze Pause und ist dann nochmal
1: entspannter. Genau, das Aushalten, das, dieses Wort Aushalten, mm. das benutze ich auch ganz gerne, dass man diese Situation oder die, dieses Gefühl, was man in dem Moment hat, einfach mal aushält. ja. Auch wenn es was Schönes ist. Ne? Ja. Das ist es ja auch, weil ja. ganz oft, also mir ging es sehr oft schon so, dass wenn ich irgendwo war alleine und ich hatte vielleicht auch mein Handy dabei, das ist mm. wieder so ein Ablenkungsmedium, äh, und habe dann gedacht, oh jetzt muss ich ein Foto machen und schicke das direkt jemandem. und Guck mal, wie schön das hier ist. Ne? <lacht> Anstatt einfach mal diesen Moment zu genießen, stehen ja. zu bleiben und das auszuhalten, mmh. diese Schönheit auszuhalten, das ist nicht einfach. Nee. Manchmal auch nicht einfach, ne? wenn man sich vielleicht auch nicht gönnt oder wenn man irgendwas in seinem Kopf noch hat äh, und es einen blockiert, dieses, dieses, diese Schönheit oder diese fünf Minuten, sich zu gönnen, einfach mal zu stehen und ja, eine Pause zu machen und das auszuhalten, was man da gerade schönes sieht. Ja, ne? total. Also hört das
0: sind wir ja gar nicht mehr gewohnt. Es ist ja immer nur höher, schneller, weiter, schnell, schnell. Wir sind äh, die Gefangenen von unseren mhm. Uhren und von der Zeit und ja. das ist wirklich eine schöne Achtsamkeitsübung, mal bewusst innezuhalten und wahrzunehmen, nochmal zu beobachten. Ne? Ja.
1: Mhm. ja, das stimmt. Das mit der Zeit, das fällt mir jetzt gerade ein. <lacht> wir haben ja schon diesen vorher geredet und ähm, da ist mir eingefallen, dass ich mal einen Tag ausprobiert habe und zwar einfach mal ohne Uhr, ohne Zeit. Also ich sage immer, Zeit ist ja letztendlich auch nur ein Konstrukt, das wir uns so ein bisschen geschaffen haben. Und wenn ich morgens keine Uhr habe, dann weiß ich auch nicht, okay, alles klar, Um nur gibt es Frühstück. Um, also um es jetzt mal am Essen festzuhalten, weil das war ja so mein Einstiegsthema damals in die Achtsamkeit. Oder um 12, 1 Uhr ist jetzt Mittagessen, ich esse jetzt was oder ich könnte ja jetzt Hunger haben. Nee, wenn ich keine Uhr habe, dann sagt mein Körper mir, wann Zeit ist zu essen. Mhm. Und dann sagt auch mein Körper mir, wann jetzt Zeit ist für eine Bewegung oder für eine, eine andere Entspannungsphase eine vielleicht. Mhm. Es macht natürlich am meisten Sinn, wenn man dann auch wirklich sein Handy vielleicht an dem Tag mal liegen lässt nebenbei, also das mal ausmacht und eben keinen Input noch hat, weil dann ist man ja doch wieder in diesem in dieser Struktur drin, dass man sich durch andere ähm, inspirieren lässt. So, ach, dann macht der ist jetzt da sein Frühstück auf Instagram, dann mache ich das jetzt auch. <lacht> <lacht> sondern einfach wirklich mal in den Tag zu starten ohne Plan mm. und ohne Zeit. Boah, das ist, fühlt sich sehr frei an. Ja, mega. Also ich kann das wirklich empfehlen. Ich hatte den Tag, mein Freund hat zwar gedacht, was ist denn hier los? Die ganzen Uhren liegen falsch rum oder ich habe auch teilweise die, mm. <lacht> die Batterien rausgeholt, aber das war so Schön. Befreien. Ja. Auch, ne? Das war wirklich schön. Mhm. Also, ich hatte dann einmal durch Zufall hatte ich eine, eine Uhrzeit gesehen. Ich glaube, das war dann war schon halb vier oder so. Ähm, ich weiß gar nicht, das war irgendeine Uhr, die ich vergessen hatte. Und dann dachte ich, ach Mist, jetzt habe ich die Uhr gesehen. Oh, schon halb vier. Und dann kam schon direkt so dieses, dieses ja, krass, Oh, schon schön. halb vier. Ja. Obwohl ich nichts vorhatte. Ich hatte nichts vor. Ich dachte, ja, was hast du jetzt den ganzen Tag gemacht? und oh, krass, so. Krass. Aber das dann auch wirklich bewusst wahrzunehmen, mhm. was da auch für Gedanken kommen. Mhm. Und das ist natürlich eine Sache, das ist jetzt bei mir so und ich denke, bei vielen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, geht das auch teilweise schon automatisch, dass man diese Gedanken auch schon direkt wahrnimmt. Aber ähm, für viele, die jetzt vielleicht auch zuhören, ist das natürlich, ähm, das ist eine, eine Übungssache. Ne? Also ich denke, Achtsamkeit. Ist ja auch kein Event, das ist eine, eine Lebenseinstellung, irgendwie, ja, die man auch integrieren kann. Ja. Auf jeden Fall. Mit einem gewissen Training, ja.
0: Genau, Training ist da das Stichwort. Es geht natürlich nicht alles von jetzt auf gleich. Man darf sich da auch ganz liebevoll Zeit nehmen mhm. und ausprobieren. Ja. Sich vielleicht nur mal auf eine Sache fokussieren, ja. die mal zu integrieren und zu gucken, okay, die ist jetzt so schon in Fleisch und Blut bei mir übergegangen, dass ich das jetzt automatisch mache und dann geht ja die Reise los. Ne? Dann da, kommt ja. das Nächste und das Nächste und das ist einfach ein mega Entwicklungsprozess, der auch Zeit dauern darf. Ja. Ne? Und ähm, das ist es ja das Schöne, so Erfahrungen zu machen, auszuprobieren, so ein bisschen sich
1: selbst als Lebensexperiment sehen. <lacht> ja, ne? Absolut, das ja. mache ich auch immer. <lacht> <Das ist lacht> das ist auch auch so. dieses Selbstcoaching, also mhm. vielleicht äh, das haben wir eben noch ein kurzes, es geht auch darum, wenn ich, wenn wir jetzt Sachen, über Sachen, die wir mhm. reden oder die wir auch auf Instagram teilen mhm. oder auf egal welchen Medien, ja. auch mit Freunden erzählen. Also ich denke, das sind immer Sachen, die wir ja gerade für uns auch äh, als Thema mhm. irgendwie nochmal haben. Auch wenn es nur ja. ein kurzer Trigger war, der uns nochmal darauf hingewiesen hat, ah, okay, guck mal, da kannst du nochmal genauer hinschauen, ne? Also ich denke, es hat immer auch was mit uns und unserer eigenen ähm, Einstellung zu tun und wie, wie wir selber damit umgehen. Und mhm. da, da kommt dieses Selbstcoaching. Ich nenne das immer so gern mhm. so, weil es ist ja auch nichts anderes. Ne? Und das kann auch sehr helfen, wenn man ja. sich da auch ab und zu mal die richtigen Fragen stellt. Ne? Das
0: ist es, Fragen stellen. Das sind manchmal die einfachsten Fragen, die so enormes Potenzial haben. Wie zum Beispiel wie glücklich bist du aktuell? Ne? Also das ist so meine Frage, die ich mir immer stelle. Dann denke ich mir so, okay, wenn ich jetzt auf einer Skala von 1 bis 10 sage ich jetzt okay, ich bin jetzt gerade bei einer 5 mhm. und ich meine das Gefühl, dass es einem nicht gut geht, das trägt man dann so im Tag mit sich, ja, aber wenn man sich die Frage stellt, wie glücklich bin ich aktuell? Ich habe jetzt eine 5. Was kann ich denn tun, damit es mir besser geht und dann wirklich lösungsorientiert daran zu gehen, um eine Veränderung herbeizuführen. Mhm. ne? So einfach eigentlich. Ne?
1: Ja, es, ist, es wäre vieles so einfach, wenn da nicht diese ganzen mhm. fiesen Glaubenssätze wären, die wir so im Kopf mhm. haben. Mhm. Ähm, aber du hast doch auch, wir hatten auch drüber geredet, du hast ja auch äh, Journaling, machst du auch, mhm. also dieses Aufschreiben, ja. äh, wie ja. machst du das? Ja, also? das ist vielleicht auch noch ein schöner ähm, Tipp für
0: alle, die ähm, ja. gerne schreiben. Also ich kenne viele, die schreiben nicht so gerne, aber ich mache das unglaublich gerne und ich ähm, habe dann auch so, ja, so, das sind so A, was ist das? A4, A3, nee, A3 ist es nur, oder? Das ist A5. 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 Genau, wir haben nämlich gerade hier ein <lacht> kleines also, Buchlein <lacht> Genau, sorry. Dann, ähm, genau, das ist ein A5-Buch, also die liebe ich eigentlich total. Ja. Da schreibe ich mir dann auch einfach mal rein. Wofür bin ich gerade dankbar? Was beschäftigt mich gerade? So kleine Fragen auch, ne, die ich mir selbst stelle und aufschreibe und daran so ein bisschen meine Entwicklung auch festmache. Und wir haben ja auch eben gesagt, wenn man dann so ein Büchlein noch mal findet, zwei Jahre später, und man guckt da rein und denkt so, ach krass, über das habe ich mir dann Gedanken gemacht. Und mhm. ja, ich finde, aufschreiben ist immer noch mal eine Achtsamkeitsübung und ein Bewusstmachen von dem, was in deinem Kopf ist. Ne? Ja. Das ist
1: eigentlich... Ja. Das geht manchmal so automatisch heraus. Also mhm. bei mir ist das so, wenn ich aufschreibe, und mir wirklich auch mal die Zeit nehme, morgens vielleicht ein paar Minuten, abends ein paar Minuten. Morgens ist es total super, weil mhm. dann habe ich so dieses, was ich in der Nacht quasi verarbeitet habe, was wir vielleicht auch, ist, was ja auch sehr unterbewusst stattfindet, weil ich kann mich selten an meine Träume erinnern. Mhm. Dann schreibe ich morgens mal so intuitiv auf. Was mich gerade so beschäftigt und dann kommen manchmal so ganz automatisch Sachen raus. Es ist schon ein bisschen spooky, was da aus meinem Stift rauskommt. Aber das ist es. Das ist es. Also das ist einfach mal fließen lässt dieses ja. Schreiben. Das kann mhm. wirklich befreien und es geht auch. und Das hatte ich auch mal in dem Podcast gehört. Es geht so ein bisschen über diese Tätigkeit. Also ob wir jetzt drüber reden oder nur drüber nachdenken, ist eine ganz andere ja, Geschichte. Voll. Wenn es durch die Hand durchgeht in den Stift aus ja. Papier, weil das ist tatsächlich ja. Eine, eine Manifestation. Also du hast es ja dann bildlich äh, gemacht mm. sozusagen. Du hast quasi deine Gedanken äh, auf Papier gebracht und das ja. ist ja, ja du, hast, ja, du hast was drauf. Also es ja. ist, wie soll ich es anders beschreiben? Es ist du? ein anderer
0: Kanal auch einfach. Genau. Ne? Nur dieses Mentale, das siehst du ja nicht und wenn du es aufschreibst, siehst du auch wirklich. Ich finde es auch immer genau. sehr spannend, wie du auch gerade sagst, was da rauskommt mhm. und ähm, sich auch mal aufzuschreiben, wenn du jetzt weißt, du hast ein Thema, einen Lebensbereich, der dir aktuell Bauchweh, Bauchweh, Bauchschmerzen mhm. verursacht, ne, dass du wirklich mal aufschreibst, warum geht es mir denn gerade so schlecht oder war, was beschäftigt mich so und dann merke ich das auch selbst, dass manchmal da ist eine richtige Hemmung, das aufzuschreiben, ja. weil du denkst, du fühlst dich so beobachtet. und irgendwie, <lacht> Das kann ich doch jetzt nicht aufschreiben, wie es mir gerade geht, aber doch. Ja. Weil das löst schon super viel. Das macht schon so viel bewusst und das ähm, ja, ist eine Achtsamkeitsübung. Ja.
1: Allein schon dieser, diese, dieser Punkt, wenn man an, diesen, an diese Blockade kommt, dass man es jetzt nicht aufschreiben will, weil man denkt, <lacht> das kann ja. ich ja jetzt nicht aufschreiben, das ist ja vielleicht ich, nicht für, das sollte vielleicht keiner lesen oder so. <lacht> ähm, genau das ist doch schon, das ist ja schon der Knackpunkt. Mhm. Ne? Also ich glaube auch, ähm, es geht nicht immer nur darum, dass wir direkt eine Veränderung oder eine, was direkt sehen, sondern dass wir überhaupt bemerken, dass uns gerade was beschäftigt oder ja. dass uns gerade was äh, schmerzt zum Beispiel oder dass wir ähm, ja, eine bestimmte Empfindung haben. Mhm. Das ist schon die halbe Miete, ne, ja, dahin komm. zu kommen, dass ich das bewusst wahrnehme. Weil wie du eben auch schon gesagt hast, also 80 bis 90 Prozent, passiert unterbewusst, was ja, ja gut ist. Sonst wären wir den ganzen Tag nur beschäftigt mit tausend Sachen, die in unserem Kopf uns rumschwirren. Mhm. Oder wir müssten uns Gedanken machen, wie wir die Zähne putzen. Mhm. Aber ähm, Achtsamkeit ist ja letztendlich auch dazu da, um Gewohnheiten und, und dieses Unterbewusste aufzudecken. Und ja. das kann man eben trainieren. Und dann muss man natürlich sich nicht überfordern. Man sollte jetzt nicht jeden Lebensbereich und alles immer direkt äh, versuchen zu verändern, sondern in diesen kleinen Schritten. Und wenn es nur... Ähm, mal eine Runde Yoga ist. Und ja. da bist du ja eigentlich äh, schon auch der Ansprechpartner, aber Yoga ist ja eigentlich hm. ein riesiges Tool der Achtsamkeit. Hm. Ja, total. Also,
0: als ich mich auch mit Yoga beschäftigt habe, ich war immer so, ich musste, wenn ich Sport mache, so war das bei mir hm. jetzt mal, ähm, wenn ich Sport mache, musste das immer mega anstrengend sein, ah, ja. mega viel Power. Und äh, Yoga war immer für mich so, ach nee, das, das ist mir zu lahm, das ist... Doch, diese ganze Entspannung brauche ich nicht. Ne? Dann habe ich mich tatsächlich durch meine Tante, ich weiß, dass sie den Podcast auch hört, mhm. ähm, mit dem Thema Yoga beschäftigt und habe mal gemerkt, was Yoga überhaupt ist. Und wir, wir denken ja, wenn wir an Yoga denken oder viele, dass es rein diese körperliche Übung ist oder das Dasitzen und nichts ist. Aber Yoga ist so viel mehr: es ist Meditation, es ist Atem, es ist Entspannung, es ist ähm, Leichtigkeit. Einfach mal sich zu beobachten und ähm, seinen Körper auch wirklich anzunehmen, seine Grenzen zu sehen, die zu ertasten. Ne? Da mhm. ist so da könnte ich jetzt einen eigenen Podcast machen. <lacht>
1: aber es ist ein Achtsamkeitstool ja, auch. Mhm. Ja, also das sehe ich auch so. Ich habe jetzt natürlich ähm, mit Yoga, ich glaube, Yoga hat mich auch ein bisschen dazu geführt damals. Mhm. Also das war auch einer der ersten Schritte, die ich da so, unbewusst gemacht habe, mhm. weil ich einfach mal mir so ein paar Videos angeschaut habe und mal eine Yoga-Stunde, nee, eine Yoga, eine Freundin von mir, die mit Sicherheit vielleicht auch zuhört, <lacht> die auch ähm, sich sehr ja mit Ayurveda beschäftigt und so weiter, die hat ähm, mich damals für eine Yoga-Stunde mitgenommen. Das mhm. war tatsächlich aber äh, auch eine sehr anfordernde Yoga-Stunde. war gar nicht nur so okay. Yin-Yoga -Yin und diese äh, Entspannungselemente, sondern es kann ja auch Yoga Klar. hat ja alle Facetten. Definitiv. Ne? Und da habe ich wirklich mal gemerkt, erstens mal, wo ich überall Muskeln habe. Und zweitens auch, wie, wie ähm ich auch beobachtet habe. Also mhm. da habe ich tatsächlich auch die anderen mir angeschaut und auch dieses Leistungsdenken in dem Sinne ne, dann erstmal noch gehabt mhm. und ähm, habe das dann später aber wirklich gemerkt, okay, es geht nicht darum, dass ich die Pose so oder so perfekt ausführe. Es geht darum, Total. dass ich meinen Körper spüre. Ja. Ja. Und äh, das, äh, ja, es, ist, es gibt doch so einen schönen Spruch, dass man sagt, der Weg quasi vom, äh, ich sag mal, wenn du so eine Vorbeuge machst, zum Beispiel der Weg einfach nur mit deinem Kopf runter zur Matte ist quasi gelebte Achtsamkeit. Ja. Wenn du das wahrnimmst, und ja. das wirklich in Ruhe und hier und machst. Jetzt, ja, es ne?
0: ja, holt dich direkt in den Moment. Du hast gar keine Zeit, um die Gedanken schweifen zu lassen, weil du bist wirklich im vollen Hier und Jetzt und ähm, beobachtest dich, deinen Körper und mhm. ja, lässt dich darauf ein. So, ne? mhm. Ja, total. Also Yoga ist auch eine schöne Übung für Achtsamkeit ja. und rundum Body, Mind and Soul für die
1: Entspannung. Ja. Da, da, kann ich vielleicht noch was zu sagen. Die, unsere Lehrerin damals in der Achtsamkeits-, eine Achtsamkeitsausbildung hat auch so schön gesagt, Achtsamkeit ist so, wie so ein Haus, ja. Mhm. Also die hat dann quasi in das Dach Achtsamkeit reingeschrieben und in die ähm, Räume, in die Räume des Hauses sozusagen Yoga, Meditation, einzelne, ähm, Achtsamkeitsübungen eben auch. Also alles, was da reingehört, ist letztendlich mit dem Dach der Achtsamkeit über, ja, überdeckt sozusagen. Mhm. Und äh, ja, das hat mich dann auch wieder inspiriert, weil man denkt ja manchmal, Achtsamkeit, das ist eigentlich nur eine Form, eine andere Form von Yoga oder so irgendwie oder mm. es ist, ist Meditation oder es ist Yoga oder so. Nein, das mm. ist, es ist einfach nur der Überbegriff ja. und du kannst Achtsamkeit in jeden Lebensbereich und in jede Tätigkeit und also eigentlich in jeder Sekunde äh, kannst du achtsam sein und kannst auch Achtsamkeit üben, ne? Also das, ist einfach überall und allgegenwärtig. Und ich glaube, das wird sich auch in jedem Coaching oder mhm. in jedem, ähm, ja, ich sag mal, ja, in jedem Coaching widerspiegeln, dieses Fall. Thema. Und das ist ja auch das Schöne, dass Achtsamkeit ähm, so auch eine Zutat
0: zum Glück ist. Weil mhm. wenn man quasi mit sich selbst beginnt, wenn man sich hinterfragt, wenn man bewusst seinen Körper mal wahrnimmt, guckt, was tut mir gut, was ist nicht gut für mich, was möchte ich denn, wie möchte ich sein das ist ja auch so der Weg zum Glück, ne? wenn man mit sich ähm, im Einklang ist und so den Weg zu sich selbst gefunden hat. Weil ich finde nämlich auch, seitdem ich diesen, ich sage es immer, das ist so ein riesen Tor gewesen, mhm. dieses, dieses Thema überhaupt, persönliche Weiterentwicklung, mhm. seitdem ich dieses Tor aufgemacht habe und wirklich so den Weg zu mir gefunden habe, das hat sich einfach alles verändert. Mhm. Ja, es, Wahnsinn, aber ich bin so dankbar dafür, mhm. weil durch Achtsamkeit bin ich zu meinem Glück dann auch gekommen und
1: ja, einfach ein mit mir. Ja, schön. Und du hast ja auch irgendwie dadurch auch so vielleicht dein Business gegründet, also einfach, mhm. dass du achtsam damit umgegangen bist, was möchte ich denn eigentlich, was möchte ich auch Total. hinterlassen so ein bisschen. Ja, ja. Also genau. Man, oh, das ist, hat mich heute Morgen auch so umgetrieben. Ich muss es kurz erzählen, ist eine ja. kleine Handel. Und zwar eine Freundin, eine ganz liebe Freundin von mir, hat mir zum Geburtstag... Ich bin 32 geworden, 32 mhm. Umschläge ähm, geschenkt mit Dingen oder mit, ähm, ja, warum sie mit mir befreundet ist, oh. warum sie mit mir befreundet ist. Und ich fand das so unfassbar schön und da stehen dann zum Beispiel solche Dinge drin wie, ja, weil du mich inspirierst, äh, auch mal was auszuprobieren, was Neues oder weil du dich so mit der Natur verbunden fühlst, also solche Sachen, die du, diese blinden Flecke, ja, die man ja kennt, wo man wo es so wichtig ist, einen Klick von außen darauf zu kriegen. Das habe ich jetzt wieder bekommen und Das schön. ist so schön gewesen und ich fühle mich dadurch jeden Tag auch wieder bekräftigt, weil es ist, im Moment bin ich noch voll drin in diesen 32 Tagen. Mhm. Äh, ich habe mir das auch vorgenommen, dass ich jetzt wirklich jeden Tag so eins aufmache und da so richtig zelebriere. Ähm, dass ich da einfach auch merke, wie ich, was ich auch nach außen gebe und wie das ankommt. Ne? Aber das ist ja auch ganz wichtig, auch wenn man mal so eine Rückmeldung bekommt, jetzt von, von, du vielleicht auch von deinen Podcast-Hörern oder bei Instagram irgendwelche Kommentare bekommt, dass man einfach auch merkt, okay, ja cool, also du hast was, du hast irgendwie was Schönes hinterlassen hier ja, auf und dieser Welt. Hast, was. Ja? Genau, oh, und du mm. hast andere auch dazu ähm, befähigt vielleicht sogar, ja. auch mal selber drüber nachzudenken, was, was für, für sich positiv zu verändern. Und das ist das, was mich so mm. dazu hingebracht hat, das zu machen, also ja. auch diese Ausbildung zu machen und da auch Menschen mit weiterzuhelfen.
0: Genau, das ist ja eigentlich auch der Kern, wenn man bei sich ist und so in seiner Kraft und in diesem Urvertrauen, dann hat man den Drang auch, damit hm. andere anzustecken. Hm. Ne? Das ist wirklich auch bei mir so, deswegen auch more happiness ja. für die anderen ins Leben bringen, <lacht> ja. weil ich weiß, wie, was für ein Unterschied das ist, von einem negativen Gefühl rein ins positive ja. Gefühl. Und wenn man bei sich selbst ist und die Kraft in sich quasi entfacht hat, dann will man das ja nach nach außen geben und ja, das äh, ist eine Kraftquelle, die eigentlich un unersichtbar
1: ist oder unermesslich, unermesslich ja, ja. ist. ja. Genau, also vor allen Dingen du kannst es ja auch erst machen, wenn du wenn du was abzugeben hast. Das ist es ja. Das ist ja so Total. wichtig, dass wir uns um uns selber kümmern. Ja achtsam mit uns selber sind, mit unseren Bedürfnissen ganz mhm. wichtig, was will ich, was brauche mhm. ich und wenn ich das herausgefunden habe und mein Glas voll ist sozusagen, ja, genau. dann kann ich davon auch was, äh, was jemand anderem abgeben Total. das ist immer so, so wichtig, also das muss ich mir auch immer noch mal oder das sage ich mir auch immer nochmal selber, es ist so wichtig, meine eigenen Reserven immer wieder aufzufüllen, das, mhm. ist nicht, das hat nichts mit Egoismus oder mit Eigenbrüttelerei zu tun, wenn man mal einfach sich zurückzieht und sagt, okay, ich brauche jetzt einfach auch mal die Zeit für mich und ich äh, lade meine Batterie auf und dass ich dann andere wieder damit dann äh, ja, auch aufladen kann, ja. ne, wenn man einfach was abzugeben hat.
0: Total. Das ist es nämlich. Ähm, ja, Selbstliebe, der Weg zu sich ist kein Egoismus, sondern eine ganz wichtige Sache, die jeder von uns sich nochmal bewusst machen darf. Wenn es mir gut geht, kann ich auch für andere da sein. Ne?
1: Ja, hm. Ja, man, man gibt ja auch einen Einfluss nach außen. ne Ja. Wir beeinflussen ja quasi alle, alles um uns herum. Auf jeden
0: Fall. Wir tragen jeden Tag ein, ein bisschen was für andere bei auch. Ne? Ob mhm. das jetzt negativ bewusst
1: oder unbewusst ja. ist. Ja. Und da hilft uns ja unsere Liebe ne So ist
0: es. Schön, da war glaube ich schon mega viel dabei. Ich habe mir auch noch mal ein paar Punkte aufgeschrieben, die wir dann noch mal zusammenfassen können. Mhm. Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen, was du vielleicht noch den Zuhörern mitgeben möchtest.
1: Ähm, ja, also ich habe eigentlich ja eben schon was zu dieser einen Übung gesagt, das war das mit dem Schreiben, also vielleicht können wir, mhm. ich fasse jetzt einfach mal noch so zwei, drei ja, Sachen zusammen, die ja. für mich sehr wichtig sind, und zwar für mich fängt Achtsamkeit tatsächlich morgens mit dem ersten Atemzug an sozusagen, ja, also Gott. wenn ich morgens aufwache, dann ähm, versuche ich mir wirklich bewusst zu machen, wie es mir geht, ja, mhm. also dann liege ich noch im Bett, dann mhm. frage ich mich das schon. Ne? Dann stehe ich auf und ähm, dann kann man wirklich vielleicht mal diese Übung machen, dass ich die Füße auf den Boden stelle und äh, mal tief durchatme und mir, mir mich für den neuen Tag bedanke. Und das äh, wird dann auch wieder ähm, ja, dir beim nächsten Tag nochmal ein Bewusstsein in, in, in den Kopf rufen. Und das ist quasi so mein, mein Check-in morgens, mm. den ich so mache, so nicht ne? ich das immer ganz gern. Ähm, ja, dann vielleicht wirklich mal so ein paar Stunden auch einfach nur die Zeit ausschalten oder das Handy mhm. wirklich ausschalten, den Flugmodus reinmachen und mal nur ähm, sich treiben lassen und ohne Plan und ohne Druck, ähm, ja, seinem Körper, seinem Körper zu folgen und seinen Gefühlen auch zu folgen. Und dann geht das manchmal schon ganz von alleine, wenn man mal so die Ablenkung von außen ausschaltet. Kommt man dann schon ganz gut in die Achtsamkeit rein. Und was, also der, der allerbeste Achtsamkeitsratgeber aller Zeiten, gibt es auch schon 100.000 Jahre, <lacht> mhm. wahrscheinlich ein bisschen länger, ist die Natur. Mhm. Und zwar, die Natur, die die macht einfach, die, die wächst, die hat äh, vier <lacht> Jahreszeiten, die hat Sonne, die hat Wind, die hat Regen, die schert sich auch nicht darum, wenn es jetzt heute die Sonne scheint und morgen es regnet, es blüht alles nebeneinander, niemand vergleicht sich miteinander. Also ich glaube, die beste Achtsamkeitsübung ist wirklich, sich mal nach draußen zu begeben, egal bei welchem Wetter, und die Natur zu beobachten.
0: Mega. Ne? Ja. Und
1: dann wird einem schon sehr viel klar, wenn man da wirklich mal Beobachtet, was da alles so los ist draußen. Das hat ich.
0: Ja, voll. Ja. Das haben wir ja auch eben gesagt, dass uns beide das sehr wichtig ist, ja. dass wir den, den Zugang zur Natur sehr schnell haben, ob es jetzt direkt vor unserer Tür ist oder in einem Wald, ähm, sich da wirklich Bewusstsein, Me-Time zu gönnen, ja. ne, um wirklich auch mal ähm, zu beobachten. Das hatten wir jetzt die letzten Wochen auch ganz, ganz oft gemacht. Wir waren ganz viel
1: draußen. Hm, ja.
0: Und auch wenn in der Welt so viel Trubel ist, in der Natur geht alles ja, ganz normal weiter. Die ganz ne? normalen Wege. Ne? Mhm. Wir haben es ja
1: auch in der Hand, wie wir, ja, wie wir uns fühlen möchten. Und ich glaube, das ist ja das ist eigentlich das Wichtigste. Also einfach sich verbinden mit sich selbst, aber auch mit allem drumherum. Und das ist für mich dann überwiegend die Natur vor allem. Die bindet alles irgendwie zusammen ein. Mhm. Und ich glaube, jeder hat auch immer mal nochmal eine Minute Zeit, sich einfach mal hinzusetzen und wirklich, und wenn es nur... Es reichen manchmal fünf bis zehn tiefe Atemzüge. Mm. Das ist so einfach, mm. aber so kraftvoll. Mm. Also wirklich, wenn ja. ich fünfmal wirklich tief in den Bauch einatme und dann wieder aus und das wirklich mir diese Zeit nehme, das kann manchmal lang dauern. Aber, ja. aber es, ähm, es ist so wertvoll, das mal mm. auszuprobieren. Und das einfach mal jeden Tag, das dauert Allerhöchstens eine Minute. Mm. Allerhöchstens. Und die hat jeder. Mm. Jeder hat diese Minute. Ja, total. Wenn man sich sie nimmt, wenn man ja. sich erlaubt, auch ähm, zu nehmen. Ja,
0: ja ich glaube, das wäre auch mein Tipp: so an alle, die zuhören zum so Thema ja. Achtsamkeit. <lacht> sich erlauben mm. und ähm, die Zeit gönnen und nehmen für sich zu sein. Und ja, entweder bewusste Pausen machen für sich, mal wirklich. Soul Food gönnen, quasi mhm. wirklich schöne Momente sammeln. Und ähm, schreiben ist halt mein Achtsamkeitstool schlechthin, da bin ich auch direkt im Hier und Jetzt. Mich ganz oft reflektieren, ist das, was ich gerade tue, richtig? Ist das, was ich ähm, mir wünsche? Ist das wirklich mein Herzenswunsch, sich wirklich zu reflektieren und auch das aufzuschreiben? Und wir haben ja schon gesagt, dadurch lösen sich einige Blockaden, es wird einem bewusst, was man vielleicht gerade denkt. Und ähm, vor allem auch The One Thing, sage ich immer, da mhm. gibt es auch ein gutes Buch dazu, mhm. ähm, dass man wirklich nur eine Sache macht. Weil wir machen ja. im Alltag so ja. viele Sachen gleichzeitig, keine Ahnung, und ähm, sich wirklich mal bewusst
1: Zeit nehmen, nur sich auf eine Sache zu konzentrieren. Ja. Ja. Das würde ich auch genauso unterschreiben mhm. und da da muss ich wieder, oder da will ich, <lacht> muss, müssen und dürfen, wir haben wieder, da will ich nochmal zurückkommen auf das Essensthema, mhm. auf das intuitive Essen, wo ich wirklich ähm, sehr viel gelernt mhm. habe bei diesem, äh, bei diesem Coaching und zwar, dass ich mich wirklich auf mein Essen konzentriere, ja, also wie oft essen wir und haben nebenbei noch irgendwelche mhm. Ablenkungen und wenn ich aber wirklich diese Geschmäcker mm. ähm, mir auf der Zunge zergehen lasse und diese mir Zeit für dieses Essen nehme, dann merke ich auch, wann ich satt bin ne? oder wann ich wirklich noch was brauche, weil das merkst du allein schon daran, wenn du zum Beispiel ähm, merkst, okay, am Ende schmeckt es mir vielleicht gar nicht mehr so lecker wie am Anfang. ja. Das ist so wertvoll. Also über das Essen geht einfach so viel. Ich glaube, da mm. können wir auch nochmal eine neue Podcast-Folge <lacht> drüber machen. Aber ähm, ja, da fängt sehr, sehr vieles mm. an beim Thema Essen und wie, wie ernähre ich mich? Wie, ne, nicht wie ernähre ich mich, sondern wie ernähre ich mm. mich? Mit welchem Input, ob das Essen ist, ob das soziale Medien sind und so weiter.
0: Mega, ja, das war
1: nochmal ein wertvoller Impuls.
0: Ich glaube, da sind jetzt ganz viele tolle Sachen dabei. Wenn, ähm, wenn dich einiges inspiriert hat, dann nimm dir wirklich vielleicht eine einzige Sache raus, die du mal testest und für dich da ja, einfach probierst und einen Weg findest. Genau. Und wenn du
1: natürlich Begleitung möchtest,
0: wir sind da gerne für dich da, Susi. Wie kann man dich erreichen, vielleicht kannst du das nochmal sagen. Ja,
1: also wie eingangs gesagt, ich habe äh, auf Instagram einen Account, und zwar zubalance. Da findet man mich. Ich habe auch eine Webseite www.zubalance.de. Ähm, ja, also da könnt ihr mich eigentlich, da könnt ihr die besten Infos raus äh, oder die die wichtigsten Infos <lacht> rausfinden. Ähm, ja, ich bin auch auf Facebook vertreten. Also einfach anschreiben auf einer der Kanäle, wenn Fragen bestehen oder irgendwelche Anregungen da sind, ganz gerne. Also ich liebe auch diesen Austausch. Und ja. So kann man mich erreichen Und bei dir? Super.
0: Ähm, ich verlinke das auch alles auf jeden Fall nochmal in die Kommentare, in die Shownotes. Ja, bei mir auch Social Media, klar, da bin ich natürlich auch vertreten. Macht mir auch sehr viel Spaß, da meine Impulse zu teilen. Da erreicht ihr mich unter Robin Jessica Sanzo. Und meine Homepage, das ist eigentlich auch mein Herzstück, morehappiness.de. Da findet ihr auch ganz viel und natürlich Events und ähm, Termine für die Zukunft. Da haben wir auch noch ein bisschen mhm. was geplant. Genau, und ansonsten schreibt einfach gerne oder auch hier über den Podcast, über Mail, wie auch immer, wenn du da eine Unterstützung brauchst. Sind wir gerne für dich da. Ja, genau. Sehr gerne. <lacht> ja, das war es auch schon von unserem Podcast. Dreiviertelstunde haben wir gesprochen. Ui, oh. Ich glaube, das ist eine schöne, knackige Folge mit viel Inhalt, viel wertvollen Tipps.
1: Und ähm,
0: ja war sehr schön. Es war wirklich sehr schön. Mit dir.
1: Und dass wir uns jetzt mal kennengelernt haben und ja. dass wir hoffentlich sehr viel mehr bieten können für unsere Zuschauer. So mhm. Zuschauer. Zuhörer. Zuhörer. <lacht> ja.
0: ja, wir wünschen dir alles Gute auf deinem Weg. Sei schön achtsam, entdecke das Glück für dich und oh. ähm, ja, genau. alles Gute.
1: Ich sage immer ganz gern, bleib ruhig, bewahre mhm. dein inneres Gleichgewicht und tu dir was Gutes. Super In diesem Mach's gut.
0: Mach's gut. <lacht> <lacht>
1: Tschüss.
0: Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge Mehrwert bieten konnte, dass du vielleicht einige Intentionen oder auch Inspirationen mit auf deinen Weg nimmst und ich möchte einfach nochmal sagen, fühl dich da nicht zu überfrachtet mit Informationen, sondern such dir genau das raus, was zu dir passt, was sich gut für dich anfühlt und probiere einfach aus. Sammel Erfahrungen und mach dich auf deinen Weg zum Glück. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und pass auf dich auf. Bis zum nächsten Mal. Empfehle den Podcast gerne weiter, wenn er dir gefallen hat, an Freunde, Familie, an deine Herzensmenschen. Schreib unglaublich gerne eine Bewertung, kommentiere, damit ich auch weiß, ob der Inhalt bei dir ankommt. Und genau, connecte dich gerne mit mir, entweder bei Instagram Robin Jessica Sanzu oder über meine Homepage morehappiness.de und dann freue ich mich ganz bald, wenn du wieder hier einschaltest in deinem Podcast für mehr Freude, Zufriedenheit und Glück. Alles Liebe, deine Robin.